0: 是独生女的频道，我是明白，很开心，我从美国平安回来了。那我也是回国之后呢，定了一个新的麦克风，是 mini m 麦。一方面，我也想要测试看看它的这个音质到底有没有比较好。所以今天这样子录音，我也不晓得大家听完之后是怎么样。如果你觉得听起来不是这么顺的话，也欢迎留言让我知道一下。那有很多的朋友呢，就很好奇说，我就是去美国干嘛？其实我都统一回答，我是去进行了商务旅行。那我去美国主要商务旅行的目的，就是去参加我经营的一个网络平台叫做 Shop.com 的一个国际的年会。每年的二月跟八月的这个时间呢，都会在美国的总部有。在北卡罗来纳州，就是他创立的这个地方，跟另外一边是呃，迈阿密是创办人夫妇他们主要住的地方的这两个点进行美国的年会。那这个年会呢，内容嗯，可能有些人不太认识我们的这个公司，就会觉得哦，年会嘛，听起来就是可能是拍手大会或者是什么激励大会，但其实实际上。会一直去参加，也不是大家都疯子好吗？就不会是每一次都要花七八十万过去那边拍手，哎、呃，不是七八十万了、啊、，sorry， 我讲错了，七八万去那边拍手尖叫，那真的是也没有必要。所以，呃，我今天这一集呢，想要跟大家分享的是，经营美安 shop.com 一定要去美国年会吗？那为什么？明白要一直去，我大概可能已经去了五次左右的这样的次数吧。其实第一次去也是纯属好奇，因为那个时候我已经经营一年了，然后我就想说，为什么我当初听到的这个商业模式，还有因为它这个平台是非常大的嘛，光是在台湾的部分合作的厂商就已经有大概那个时间点大概三千多家、四千家。当时看到的是，他有跟很多知名的连锁企业，例如说那个时候有华航，然后也有 Friday 跟 KKday、Klook， 然后呃复兴空厨这些等等的，就是你可能听过的黑桥牌香肠、家乐福啊这些东西呃合作，所以我就很好奇，那这样子的商模。它的发源地，它的创办是在美国。它到底整体看起来是长什么样子？为什么我在台湾其实有很多的朋友不知道，或者是有些朋友他知道了，可是他认识的很粗浅，就觉得啊，你们就是可能卖瓶瓶罐罐啦、保养品啦、啊，或者是营养补充品啦、啊，或者甚至有些人觉得我们就是在卖高蛋白的一个公司。嗯、呃，所以我就觉得很 c o n f u s e 我就亲自飞去美国那边参与了第一次的年会。那坦白说，第一次的年会就已经非常震撼到我，因为美国那边的年会真的是非常的，呃，就是设计的这整个桥段是很紧密的，然后每一个章节每一个章节都有它很重要的部分。我就讲白话文，讲人话，大家听得懂的，好的，就是。嗯，美国他们会提前大概台湾半年吧，就会先上一些新的科技的东西，然后可能会上一些新品，或者是布达一些新的合作的厂商，然后合作的商业模式。那过去一路以来到底合作了哪些，我就不在这边一一的列举，我就讲我这一次最近听到的好了，我就热腾腾的刚飞回来听到的，就是这一次。因为呃会因会跟这一些商模有新的结合，最主要就是它肯定在这几年的发展是很好的，所以公司才会去跟他合作嘛，不可能会去跟一个很落塞的产业合作。那疫情的关系，所以有很多的人他没有办法出门，甚至包含就是健身产业或者是瑜伽产业，这相关的，也都面临了很大的。危机在这两两三年的期间，就是有时候哎又要解封了，然后又又突然又要呃进入什么警戒状态了，所以就变成是真的受到了很大的波及。那当然，同样的也有其他的、呃、相关产业，他们就开始转战在线上，那线上课程也是蓬勃发展，尤其是网络直播这个产业，它变得更更广吧。可以这样说，因为以前大家听到直播就觉得哦，卖东西啊，卖才艺啊，卖美啊，唱唱歌啊，这些东西。可是也因为疫情的关系，它就马上瞬间大爆发，它卖的东西更多了，甚至你可以透过线上直播的方式去上很多的课程，包含就是运动的课，然后瑜伽的课程。所以这一次就有公布了一个很大的消息，我们跟美国的一间叫做。第54的这个线上的健身公司就有一个很好的合作，那这个合作到底跟我们这一些呃经营的店主有什么关系呢？其实关系就在于，如果身边有朋友他是想要呃上健身课程，然后上线上的那。他有这么多的平台，他当然也可以参考我们的这个啊、哦，我刚刚讲错了，它叫做5 4 D。那他如果选择了5 4 D 的课程，那他中间支付的这个教练费，当然这个教练费或者是这课程的费用不会特别贵，它可能就是在市场的均价，它也不一定会真的特别便宜，因为并不是特别便宜的就特别好嘛，所以它大概就是在一个均价的范围内，然后就当然看你买的堂数啦，你要上的这个。呃，难易度，然后来去决定你要上的这个课程是什么内容，然后支付这样子的钱。那等到这个客人他透过我的平台支付了这个教练费之后，我们当然中间就可以得到呃通路的利润，就是这个公司他会配给我们一些，他本来就跟我们公司谈好的利润。然后再来第二个是让我真的觉得惊为天人，呃，他有跟一间美国的。帮别人在做一个税务规划的公司去做了一个，就也很很特别结盟。因为我其实一直认识的 Shop.com， 它就是一个消费平台，所以我以为它就是囊括了所有消费，除了卖车跟卖房，目前我们平台上面还不行。然后还有一些医疗用品，这些本来就不能在网络上面卖的。就没有，但是其他食衣住行娱乐，你想得到的东西，基本上就是在网路上可以买到的。我觉得合理的都 OK。可是这一次真的很厉害，因为税务的这个东西是，嗯、大家都尤其是开公司的中小企业，它可能有很多灰色地带是它搞不清楚的。可是其实像、呃、美国的政府，他们对于中小企业的可能创业或者是税务的这些减免啦等等的，像台湾可能就什么清创。还是什么这些东西是可以去争取的，然后你可以争取到一些经费，然后透过一些管道你可以节税，合法的管道。那其实白纸黑字都写在那边，但是有太多的人他可能忙碌在他自己的产业里，甚至是有些会计师他没有因应这个税法的精进，他并不一定知道说哦，这个东西轻而易举，其实就可以帮公司呃申请到，然后可以节省到一些。公司的税务，或者是增加一些利润嘛？那这间公司呢，它就很很简单，它就已经都非常的走在很前面。他知道这个美国政府有哪一些东西是可以帮助到中小企业的，当然也是可能透过专业的公司，像他们这样子的税务公司，就可以去帮中小企业申请。OK， 话说回来，这个又跟我们店主有什么关系呢？其实也是一样的，因为我们店主在呃发展这个平台的过程，也会遇到除了想要跟我们一样成为店主的人之外，也会有些人他自己本身就有店，他有品牌，他有在零售东西，他有在卖服务，那他需要让他的这个呃。在经营的店有更高的知名度，或者是更好的业绩，大家其实就是想要多赚一点钱嘛，所以多评估个平台这是很正常的。那这个时候，如果假设，因为这个服务目前是只有在美国，台湾还没有。可是如果假设台湾也有了的话，那种小企业他来找我，他除了可以透过我跟我们的平台合作之外，我还有机会可以介绍他这样子的税务公司，让他可以进行评估。那评估他觉得，哎，可行哦，我信任这个公司，他可以帮我做到好，可以帮我省到钱，又可以赚到钱的话，那他中间的这个服务费一旦成立之后，中间就会也会有一些利润是这个税务公司他会给我们这个店主的。我一听到我就觉得真的是很惊讶，真的各式各样的产业都可以。当然，美国之前也有跟那个当地的药妆店有合作，然后只要。病人透过医生专业的就给的处方笺，因为他们去药局拿药，其实都是要有处方笺才可以拿的。那他们拿到这个处方笺去药局买药，然后是呃，透过我们在美国也有一个联名的信用卡或者是什么会员卡之类的，他也可以从中再省下更多的钱，在他这个。处房签里面，因为有很多慢性疾病的人，他是需要长期的依赖这些药物的治疗。那在美国看病是非常贵的，所以这個服务对当地人来说，就实在是可以省下不少钱的一个服务办法，就是一个我自己觉得是一个更好的环境啊。当然，你也可以就是有很邪恶的心理去猜测说，哦，怎么可能就是世界大同啊什么的？当然，我必须说商业。它本身背后就是会有利益，那利益就看每个人怎么看。你要用更好的方式去呃帮助你自己的事业做成长，那当然是很好。可是如果你就是要耍一些小手段、短视经历的话，其实以一个人生拉长线来看的话，这并不符合一个他今其实并不是一个真正很好的效益跟利益，因为他就在这个地方昙花一现啊。那我们每一个人其实，在人生当中追求的是稳定嘛。收入的稳定，事业的稳定，然后所有就是状态的尽量的平衡。那我自己已经在 Shop.com 这个事业体里面也蛮久，也几年的时间了。我个人看到的就也会有黑暗的部分，但是它就不会真的很持久。那如果你真的是一个很有梦想、很想要改变自己生活状态的人的话，它真的是有机会可以帮助到你的，因为我。呃，飞了好几次的美国，那其中有一趟，甚至是我带我妈全额帮她付完这趟的旅费，除了她自己 shopping 的钱，她自己要处理之外，其他机票啊、住宿这些都是我帮她支付，还有就有我们可能会需要远程的一些车程的这个车车资也是我支付的。我自己个人觉得，如果是一个在生活上没有。没有相当收入的人，他是没有办法达到这个。那我也不是说哦，我很爽啊，我这样子呃，加盟了这样的商场，然后大家都说哦，对啊，那个网购是趋势啊。那所以每个人在经营这这样的事业，他就能够很顺风顺水。没有，我也是有非常多的挫折，而且其实也不少。可是我觉得每一次都有很好的突破。那在跌倒的过程里。后面站起来了，你也觉得他是哦，很好啊，就收获啊，就养分啊，也蛮不错。就回过头去想啊，我第一次去美国的时候，真的非常的穷，经济很拮据，就好不容易在一边念书，然后可能以前打打工，然后攒下了一些积蓄，还有包含我毕业之后有到。台北的公司上班然啊，扣除掉了这边的生活费、房租，慢慢地存了一笔大概十万块、十六万的这个收入吧。那我就毅然决然的带着这些收入飞，然后发现，哎、欸，十六万在美国要住三个月，实在非常的煎熬。所以，呃，当我我前面先去那个旧金山自助旅行，然后后面大概有一个月的时间就有飞到。那个时候是去北卡罗来纳州，还有纽约，就是进行这样公司的培训。那我还记得在转机的时候，因为自己也是第一次去到这么远的地方，也不是很了解这整个到底要怎么搞，然后英文也很破烂，所以呃一度那个飞机跟飞机之间的时间在定的时候没有算好，不知道说哦原来我中间。间隔了一天，我隔天才要飞，所以那一整天我哪里也不敢去，我就待在那个机场里面。然后因为真的太累了，我还甚至就直接睡在那个机场的地毯上，嗯，然后吃的也是非常的拮据，因为东西都太贵了，然后就只能够吃台湾带去的泡面啦，或者是吃当时就是一起同行的 partner 的一些他。吃剩下的食物，因为美国东西都很大份，所以我们就是有时候 share， 有时候我连 share 的钱都没有办法的时候，我就吃别人吃剩的，因为每个人吃剩下的一点点、一点点，然后集合起来，它就变成是我的一餐，所以就很拮据啊那个过程。但我觉得，就因为是这样子，我就更珍惜，知道说我出国之后，我希望未来的每一次旅行都不要再去穷游。因为穷游真的不舒服啊！我并不觉得说，哦，我用很少很少的钱，然后去玩很多地方这件事情，可以对我的人生有什么样的成就感？我知道有些人是那，但是我个人不是，我不是那一种，就是要到处跟人家讲说，哎、欸，我跟你讲，五万也可以游美国的这种。我不想啊，我希望可以就是过得舒舒服服的，也不是说要炫富，也不是说要炫耀什么，而是我希望我自己可以过得更好。而且每一个人都要这么相信着。如果你总是觉得一直省一直省，我也是可以把我的生活过好，那是你的选择，也是可以这样做。但是我是希望每一个人在生活的时候，可以想吃就吃，想买就买，不一定要被那个价目表或数字。给控制住，因为那样子的心情是，呃，心理状态是没有太健康的。好，那话说回来，这一次在这个美国年会上还还有经历到什么？我觉得最难忘的呢，当然是在去年的时候，我们的创办人叫 J.R.， 他突然心肌梗塞离,离开了人世。所以在这一次的年会，有大概两个大段落是在有点呃追思他，然后有集结了很多他过去很精彩的、很精彩，在台上或者是在台下都很精彩，都能够启发人的一些演讲，然后还有一些在怎么样经营电商的这个执行的方法。而且我觉得很厉害的地方是，哦，他有他也是那个。犹太裔美国人，所以我觉得好厉害哦、喔。他有很多过去的这个影片，是他那个时候当时在讲，可是科技他还没有办法实现他说的东西。然后，但是他已经先讲了。然后现在看起来就回头看，就觉得哦，真的都实现了、欸。可是你如果当时就参与在他的。人生当中的那场演讲，你不一定听得懂。例如说，他在一九八几年，我有点忘记了，他曾经就被报纸专访过。他就说，未来就是每个人在网络上面购物这件事会变得很普遍。但是那个时候，根本电脑完全不普遍呢、欸，那我也都还没出生呢、欸。我记得电脑真的开始普遍的时候，反而是我还我我才国中吧，大概十三岁的时候。那个时候我家才有电脑，然后我身边的朋友也才有电脑，可是也不是真的非常多人家里有电脑，大部分的人都还是去网咖，然后打电动还是干嘛的，不是真的很盛行。可是他在一九八几年，就一九九零年之前，他就已经说了这件事情。当时如果我就已经出生，然后并且我已经有一定的。呃，对对社，就是一定的社会化有社会的认知的话，我会觉得他简直就是疯了，就不一定会想要鸟这个人。可是现在回头看这件事情，对啊，我们就甚至手机轻易的就可以买东西了。然后这只是一小个举例啦，还有其他更多更多的东西。所以我会觉得也有可能是我的眼界比较小，所以我在这一个这样的专业的年会当中，我可以我看见的很多。新的科技都会让我叹为观止，就会觉得说，这是真的吗？这是接下来我们就能够用得到的工具吗？然后这真的会受大家的欢迎吗？那尤其是可能这样子的科技，它在半年后、一年后就进到台湾，那我也会去思考说，台湾人可以接受吗？像嗯、呃，疫情期间，公司就开发了一个直播软体，它是呃，每一个人。每我们我们每一个店主都会有这个直播软体是可以使用，然后完全免费的。然后这个直播软体呢，呃，会会产生一个 link。那这个 link 贴给你想要邀请的朋友来看你的直播。那如果假设你是在直播当中，可能有些工商服务啦，或是你就是纯粹就是一个卖东西的直播台。那你在一边讲的时候，一边把你的东西秀在这个直播的屏幕上面。那在看你直播的人，他点你这个，你你放上面的放上去的产品之后，他就可以直接 link 到购物车，然后进行结账。那回来之后呢，我也去参加了 YouTube 创作者年会。那在创作者年会当中，有那个呃 YT 官方的员工来布达说，接下来 YouTube 的这个平台它会。扩展的另外一项新的科技，其实就是我们当时疫情就已经开发好的 Shopline 的这个软体。就所以未来 YouTube 也是一样，如果你在 YouTube 上面直播，或者是你看直播，那这个直播主他也会秀他的呃在卖的产品或在说的东西，然后你也点进去，基本上就能够完成这个导购的动作。所以说，就我们公司前面都已经做得非常的好，那只是我个人不太运用这个工具，而且我其实今天会决定要开 Podcast 而不是做一个 YouTube 频道。很显然的，就是因为我不太想露脸，然后呃，我觉得那样子的演绎方式让我觉得压力比较大，还有过去没有那么多题材跟感触啦，所以我会觉得自己真的有很多的东西不是很懂，就算我拼命的看书，拼命的在 Google 的世界里面去找答案，我可能也还没有办法预测到接下来未来会走到什么地方。那也许这个也是我。会想要持续待在这样子的一个电商的环境里面吧，因为我觉得跟着他一起成长，我自己也会收获不少。不是只有在经济状况上面，当然我觉得知识更是重要，因为你有知识，你才有机会把它变现嘛。所以这是我认为，如果你是经营 shop.com 的人。你肯定是要去美国看一看。那如果你还在怀疑说这间公司的可行性，我也非常鼓励。那你大不了你就飞去美国一趟，真的去看看说这个公司它到底是在玩真的吗？这这一切的东西，去体验去感受这所有的一切，你才会知道说哦，它是一个真的公司，它不是只有卖平平关关或者是大家就是认知不足的。状态去解读的公司。好，那今天呢，就是我在美国参与年会的一点小小的心得，分享给大家。那接下来呢，会有来宾的特辑，他非常的精彩，是我在美国时候就敲定的一个私人教练，然后他本身斜杠居服员。那为什么居服员对于我们的接下来人生规划非常的重要呢？就在下一集跟大家做更精细的专访。